0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un certain goût pour le noir. Votre podcast 100% polar avec bipolar. Le jeudi, eh bien, le jeudi, c'est cinéma ou série. Série avec Katiana Neroza-Mora, Cinéma avec Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour.
1: Salut
0: Jérôme Alors aujourd'hui, on va parler d'un film qui a terrorisé toute une génération, un film de 1999, qui bougeait dans tous les sens, a donné un peu le bal de mer. Je veux parler évidemment du projet Blair Witch, vous vous en souvenez, hein euh, donc un, un film de Daniel Miric et Eduardo Sanchez. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, pourquoi tu l'as choisi C'est un marqueur dans le renouveau des films d'horreur de la fin des années 90
1: c'est effectivement un, un marqueur dans, les, dans le renouveau des films d'horreur, comme tu, comme tu l'as dit. C'est euh, la matrice du found footage, ce qu'on appelle le found footage, euh, littéralement l'enregistrement trouvé, et ça a donné lieu à des, des épigones, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'à partir du moment où ce genre-là, ce sous-genre du film d'horreur marchait bien, et eh bien, euh, il y avait quand même euh, beaucoup d'intérêt à le faire. D'autant plus qu'on en parlera, c'est quand même une affaire très juteuse financièrement. C'est un film qui a qui a coûté très peu et on sait pourquoi, on comprend pourquoi et qui a rapporté beaucoup. Voilà, donc c'est un, un petit film indépendant, euh, tourné aux états unis sorti en 1999 et ça a été un véritable raz-de-marée, c'est devenu le film d'une génération et c'est intéressant parce que mais effectivement ça a renouvelé la manière dont on pouvait envisager la peur, un, on en reparlera, un long métrage très habile. Euh, Assez, euh, assez périssable néanmoins, euh, un espèce de film auto-jetable, mais, mais très surprenant lorsqu'on le découvre.
0: Mmh. Alors oui, on, on, on se souvient tous et toutes hein, de ces effets de, de caméra, mais on va dire peut-être un mot du pitch pour euh, ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Trois étudiants hein, qui sont euh, en forêt, c'est eux qui tiennent la caméra, c'est quelqu'un d'autre qui, qui a retrouvé euh, les, les images. Et évidemment, un certain nombre de choses bizarres vont euh, survenir autour d'eux.
1: Voilà, ce sont les premiers mots du film, d'ailleurs, qui, qui introduisent le, le, le film. On est en octobre 1994, il y a trois étudiants qui font un film sur une sorcière qui vont dans une forêt et ils ont disparu. Et le film que l'on voit, c'est le film qu'on a retrouvé. Voilà l'argument, c'est très simple. Et c'est là que le film est habile, c'est-à-dire qu'il y a eu une, une campagne sur Internet et ça correspond aussi au début d'Internet, qui a fait croire qu'effectivement, c'était trois jeunes gens qui enquêtaient sur une sorcière qui avait véritablement disparu. Et ce film qu'on retrouve, c'est le film qu'ils tournaient lorsqu'ils ont disparu et qui, euh, bah, qui est constitué de, de rush. Euh, et en même temps, c'est un film sur le film. C'est une espèce de mise en abyme, un film dans le film, un film qui contient un film. Euh, donc, il y a un effet de réel et un effet de surprise. Et sans effet de distanciation, puisque ce n'est pas un film qui commente un film, mm. comme on a pu le voir dans, dans certains cas. Et on a un crescendo qui va, euh, qui va aboutir à une fin très spectaculaire, même si on va en reparler. Sur l'écran, il ne se passe pas grand-chose.
0: Eh Oui, parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans ce projet Blair Witch. Ça bouge un petit peu dans, dans, dans tous les sens. Euh, ce qui était habile, c'est que du coup, on est avec des gens qui... Euh, nous montre des images qui ne sont soi-disant pas des professionnels, ce sont des étudiants. Hein, donc, il euh, y, a, y a des effets de cadrage euh, souvent assez involontaires. Ça passe beaucoup par le son. Ça bouge souvent un petit peu dans, dans tous les sens. Euh, Parle-nous un petit peu de la manière dont est filmé ce projet Blair Witch.
1: Alors, la manière dont, dont c'est filmé, tu l'as dit, ce sont des... Des images, il y a beaucoup d'images qui, qui bougent, on est dans un mouvement, une espèce de mouvement perpétuel, euh, enfin, notamment lorsque les, les jeunes gens arrivent au bout d'un quart d'heure dans la forêt, parce qu'au début, euh, il y a les préparatifs, on, on voit euh, qu'ils interviewent des gens. Euh. C'est peut-être paradoxalement, la, 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 enfin, j'allais dire paradoxalement parce que, euh, on a retenu évidemment l'exploration en forêt dont on va reparler, mais le premier quart d'heure a été un peu négligé et pourtant il dit beaucoup de choses sur ce que peut être la rumeur. Ce sont des jeunes qui vont d'abord interroger les gens du coin, on est dans le Maryland, euh, il y a des légendes qui circulent sur cette sorcière mais qui croisent aussi d'autres rumeurs et tout ça est très confus. Et ça dit beaucoup de choses aussi sur ce que les gens euh, croient être vrai et qui n'est pas vrai et sur ce que les gens peuvent en dire. Et je pense que c'est la partie qui a été la moins commentée et qui est pourtant euh, une des plus intéressantes, si ce n'est la plus intéressante du film.
0: Oui, c'est la, la première partie, la, la mise en place. D'ailleurs, euh, dans Les Figurants, il y a beaucoup d'habitants de Blair, donc de, de, de ce euh, village. Là aussi, ça brouille quand même pas mal les pistes. C'est assez malin comme, comme manière de faire.
1: Oui, c'est très malin. On a effectivement... Euh, fait parler des gens qui étaient euh, des, des, des non-professionnels, euh, voilà, des, des, des gens du coin, comme on dit, des autochtones. Et forcément, ça crée un effet de réel. Il n'y a, a pas vraiment de préparation. Il n'y en a pas eu non plus du côté des, des acteurs, des deux, acteurs, deux jeunes acteurs et de l'actrice. On les a laissés comme ça, euh, sans parler des caméras, parce qu'ils se filment à tour de rôle. Et euh, pour revenir sur la mise en scène, puisque ta question portait sur la mise en scène... On voit bien qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas professionnels, mais c'est paradoxalement ce qui va faire le succès du film, ce côté non professionnel, ce côté euh, brut euh, euh, qui, qui renforce l'effet d'identification, l'effet de réel. Et je rappelle aussi, ça c'est un aspect euh, intéressant, c'est qu'on est en 1999, ce sont les premières années d'Internet, il n'y a pas encore les smartphones, c'est un film qui aujourd'hui se ferait, euh, je veux dire, euh, en, avec encore moins de moyens avec des smartphones. Mais là, ça n'existe pas et donc on a des, 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 cam des caméras vidéo euh, et, et donc euh, c'est filmé caméra sur épaule et à un moment donné, on sait que les personnages vont être assaillis par des, des forces obscures et qu'ils vont fuir dans une nuit qui est une nuit opaque. Euh, on est avec eux, il y a ce, cette fame ces fameux effets de caméras alors dont le film abuse euh, très abondamment qui sont euh, des effets classiques dans les films d'horreur. On a vu ça aussi dans... Dans Halloween, on est dans l'œil de, de celui qui voit et on a un cadre qui est très resserré, ce qui fait qu'on n'a on, on pas une perspective d'ensemble, donc on, on peut imaginer que les dangers qu'on ne voit pas sont des dangers qui menacent pourtant d'entrer de dans le champ et tout le film finalement fonctionne là-dessus, si n'est si, si, le, le premier quart d'heure qui met en place la situation.
0: Ouais. Euh, d'ailleurs euh, pour parler du, du, du scénario hein, c'est donc euh, trois étudiants qui se font un peu peur dans une forêt il y a quand même aussi la thématique de ils se perdent, ils n'arrivent pas à retrouver leur, euh, leur voiture ils n'arrivent pas à sortir comme s'ils s'enfonçaient progressivement dans, dans le cauchemar et pourtant euh, hormis euh, des cernes, hormis des bruits hormis pas mal de choses c'est de l'horreur où on ne voit pas vraiment le monstre encore une fois
1: voilà, et finalement on a affaire à des gens qui ont peut-être compris ce qu'était l'horreur, pas forcément ce qu'on voit, pas forcément ce qui surgit sur l'écran de façon spectaculaire, mais ce qu'on croit euh, exister… Ça prouve tout simplement que l'horreur, c'est avant tout une affaire d'imagination, c'est une affaire de suggestion et, et c'est une leçon euh, finalement qui est donnée à travers ce film. On peut faire peur avec très peu de moyens, on peut faire peur avec euh, des morceaux de cailloux qui s'amoncellent et on se demande euh, ce que signifient ces cailloux. Euh, ce sont des bruits, des bruits d'enfants en pleine nuit, mais est-ce que ce sont des enfants On croit que oui, mais on n'en est pas sûr, on ne les verra jamais on ne voit que les effets de la peur, c'est une tente qui bouge, qui va créer un, de la terreur, mais on n'aura jamais ce qui est la source de la peur. On ne verra jamais la source de la peur. Et ça, c'est une des grandes habiletés du film. Maintenant, si on est sur quelque chose d'un peu plus symbolique, et c'est pour ça d'ailleurs que le, le film est intéressant à regarder avec quelques décennies de distance, c'est qu'on le voit autrement à l'heure des réseaux sociaux. C'est un film où des gens se filment. On sait qu'il y a beaucoup maintenant de gens qui se filment, on a beaucoup de gens qui se mettent en scène, ce sont des jeunes qui se mettent en scène, mais à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais on a quand même une parole, Alors j'ai retenu une, une parole d'un des deux jeunes garçons, je ne sais plus si c'est Josh ou l'autre personnage, et à un moment donné, ce, ce personnage dit à, euh, au, au personnage féminin « Je sais pourquoi tu aimes cette caméra, ça ne filme pas tout à fait la réalité, ça filme une sorte de réalité filtrée, ça te permet de faire comme si les choses n'étaient pas ce qu'elles sont ». Ça, c'est une parole qui bah, résonne ouais. aujourd'hui. C'est véritablement un propos qu'on pourrait appliquer aux réseaux sociaux, à la manière dont les gens se mettent en scène. Donc c'est ça qui est intéressant.
0: Oui, et puis il y a une dimension psychologique euh, très forte, parce que comme on ne voit pas le mal, il y a toujours euh, la, la suspicion de la folie, euh, finalement. Hein, en, L'enfermement. Euh en, en soi-même euh, c'est le portrait de Dorian Gray c'est <rire> pas mal de grandes références de, de fantastiques euh, classiques c'est en ça que c'est assez malin parce que du coup nous la réalité elle est trouble même pour nous parce qu'on ne sait pas véritablement ce qu'on regarde
1: voilà il y a le thème de la folie on ne sait pas ce qu'on regarde alors le thème de la folie c'est vraiment prégnant euh notamment lorsqu'il y a euh, cette fameuse carte qui est perdue et, et chacun s'accuse dans une situation qui est très difficile d'avoir perdu la carte. Là encore, il faut renvoyer à l'époque. On est en 1999. Se perdre en 1999 quand on n'a pas de carte, c'est beaucoup plus catastrophique que de se perdre aujourd'hui avec un téléphone portable puisqu'avec un téléphone portable, on a toujours les moyens de se repérer. Ça n'était pas le cas à l'époque. Il n'y avait pas les smartphones, je le répète. Et, et Ce qui est très intéressant, c'est que plutôt que plutôt que de s'accuser un hein, des personnages, alors on ne sait pas d'ailleurs s'il est responsable de, de, du vol de cette carte. Est-ce que ce sont ces fameuses forces maléfiques qui sont responsables de la perte de cette carte On ne le saura jamais. En tout cas, plutôt que de, de, de réagir, je dirais, d'une façon normale, on a des, des éclats de rire, donc des personnages qui semblent basculer dans la folie, ce qui fait qu'on est complètement perdu. Est-ce que ce sont des personnages qui deviennent fous parce que les lieux les rendent fous Est-ce qu'il y a une folie qui est une folie qui euh, était déjà présente chez les personnages tout est troublé dans une perspective qui est proprement fantastique. C'est ça, le fantastique, en fait. C'est-à-dire qu'on hésite sur ce, qu on... sur ce que vivent les personnages. Est-ce que ce sont des phénomènes naturels Est-ce que ce sont des phénomènes surnaturels Est-ce que... Est -ce que ces bruits que l'on perçoit, ce sont des bruits qui sont le fruit de leur imagination On ne sait pas. On ne saura pas pendant très longtemps, jusqu'à la fin, que je ne vais pas dévoiler, qui est plus spectaculaire.
0: Là, Évidemment, évidemment. Alors, on... On a parlé hein, du, du pitch, il est quand même assez court, euh, pas beaucoup d'effets, beaucoup, pas beaucoup de, euh, de choses à, à voir. Et pourtant, c'est un carton, hein, un film euh, petit budget, on estime entre 50 et 75 000 dollars seulement. Autant vous dire que pour le cinéma, c'est assez ridicule. Et c'est un succès littéralement mondial avec des prix et des entrées dans, dans tous les sens. C'est une affaire rentable.
1: C'est une affaire très juteuse, il y a un chiffre qui donne le tournis. C'est un film qui a représenté 414 300 de retour sur investissement.
0: <rire> C'est incroyable.
1: Incroyable, voilà. C'est un film qui a coûté très peu, qui a rapporté quasiment deux, 250, millions 630, alors 250 millions de, de, de dollars, hein, 248 639 099 dollars plus exactement, voilà, c'est ce qu'on appelle un carton mondial. Ça a été le film d'une génération. Euh, les gens qui ont vécu cette sortie à l'époque se souviennent aussi euh, du, euh, du, slow, comment dire, du, du commentaire du magazine des inrocutables. On n'avait pas eu les jetons depuis Shining. Euh, c'est un film qu'on a mis au niveau de Shining, même si bon, ce n'est pas vraiment le même film. D'ailleurs, c'était peut-être l'anti-Shining parce que, chez Kubrick, on a toujours une stylisation extrême. Là, c'est un film qui n'est pas stylisé. C'est pour ça que je parlais de caractère autojetable. Je pense que le film fonctionne sur un effet de surprise, mais ça n'est pas un film qu'on revoit. Ça pas un... enfin, on, peut, on peut le revoir, pas pour des raisons stylistiques, mais plutôt pour des raisons à la fois documentaires. Euh, qu Qu'est-ce qu que signifiait faire peur en 1999 avec peu de moyens, quand il n'y avait pas encore les smartphones Parce que maintenant, on peut faire des films avec des smartphones. Hein, on peut faire des films à pas cher. Et puis, euh, ce que ça représente aussi sur l'image. Encore une fois, c'est un film qui dit beaucoup sur la mise en scène de soi avant les réseaux sociaux. On peut aussi interpréter ça d'une façon euh, symbolique, c'est-à-dire une espèce de une espèce de séparation entre les personnages et l'image, euh, notamment le, le personnage féminin qui est obsédé par, euh, par l'idée de filmer, même quand la situation lui commanderait de poser sa caméra et de faire face au danger. Et c'est un reproche qui, qui est formulé par les, par les autres personnages, mais pose ta caméra, arrête de filmer, il y a un énervement qui, qui monte au fur et à mesure de l'angoisse, et pourtant elle continue à filmer, c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans la difficulté, elle se met en scène, parce qu'elle a l'idée que de toute façon, il y aura une postérité, on reste par l'image, on existe par l'image, et finalement… Les personnages, symboliquement, euh, sont avalés par l'image. Et ça, c'est une problématique qui est très intéressante par rapport à ce qu'on vit actuellement. Ces gens qui se mettent en scène et qui, finalement, euh, euh, médiatisent le rapport entre euh, la réalité euh, de ce qu'ils filment et eux-mêmes, il y aurait beaucoup de choses à dire d'un point de vue symbolique. Il y aurait, je pense, une réinterprétation symbolique à faire de ce film par rapport à ce qu'il peut nous dire, à ce qu'il anticipe sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
0: Ouais. Alors, ça va que les, les acteurs et c'est d'autant plus vertigineux que effectivement c'est ce que tu disais, il y a une grosse part d'interprétation euh, là-dedans, euh, libre cours à, à eux pour euh, pour faire les scènes à, à leur euh, façon. Donc euh, euh, ils étaient ils étaient assez libres. Alors c'est ce que je regardais, les, les trois acteurs finalement, ont... c'est pas qu'ils ont pas bénéficié de la notoriété du film, mais il n'y a pas eu de grosse explosion. Hein, si je vous dis. Euh... Ether euh, Donahue, Joshua Léonard ou Michael C. Williams. Bon, évidemment, on pourrait me citer deux, trois films, mais pas de grosses vedettes n'en est sortie de ce projet Blair Witch. Eux aussi ont été un peu avalés par le projet. quoi.
1: Exactement. C'est tout à fait ça. C'est très frappant, comme tu le disais. Ce sont des acteurs qui n'ont pas, eu de... qui pas euh, rentabilisé finalement ce succès. Et comme si finalement, c'était une espèce de one shot à euh, un, un coup. Un, un, un coup qui est un coup intéressant, euh, il ne faut, il faut pas mépriser ce film-là, c'est d'abord scénaristiquement très malin, et encore une fois, comme je le disais, c'est un film qu'on peut relire à l'aune de ce qu'on vit aujourd'hui, mais ce sont des acteurs qui n'ont absolument pas capitalisé sur ce film, pas plus que les réalisateurs d'ailleurs, bon, pas que plus que les réalisateurs, personne finalement n'a réussi à faire carrière après ce film, comme si symboliquement au-delà même de la fiction, le film les avait avalés et qu'ils étaient restés euh, soit les réalisateurs euh, d'un seul film, soit les acteurs actrices d'un seul film.
0: Ouais, ils sont restés dans la, dans la forêt. Euh, il y a eu deux suites à, au projet euh, Blair Witch. Alors, euh, Une première suite en, en 2000, hein, Blair Witch 2, le livre des eaux, qui raconte une histoire assez différente euh, tout de même. Et puis une suite euh, en, en 2016, euh, véritablement, qui s'appelle Blair Witch, qui prend la suite véritablement est-ce que euh, c'est à conseiller de, de poursuivre euh, l'aventure Blair Witch
1: Je ne le conseillerais pas, parce que, <rire> comme je le disais, l'effet de surprise est passé et qu'on ne peut pas refaire ce qu'on a fait. C'est bien le problème aussi, au-delà de, de Blair Witch, de tous ces films qui ont essayé de, de s'engouffrer dans la brèche. Bon, le, le numéro 2, je ne parlerai que du numéro 2, qui est soyons, « Soyons gentils euh, », enfin, même si ce n'est pas un terme spécialement gratifiant, euh, mais c'est un, un film très médiocre, pour ne pas dire un ave. Mmh. Euh, voilà C'est-à-dire qu'en fait, là où Blair Witch euh, parvenait à surprendre euh, par rapport à quelque chose qui n'avait jamais été fait, même si ce n'est pas le premier, bon on pourrait reprendre l'historique du Found Footage, ce n'est pas véritablement le premier Found Footage. Et c est, c est, euh, je, bon, je pense à des films, notamment un film euh, particulièrement choquant qui s'appelle Cannibal Holocaust, mmh. qui avait déjà fonctionné sur ce principe-là. Euh, on peut ça. même évoquer, c'est arrivé près de chez vous, euh, des, des gens qui filment d'autres gens, euh, façon docu-fiction. Bon, euh, après, on pourrait euh, parler d'autres réalisateurs. Mais, mais, mais une fois que l'effet est, est passé, une fois que l'effet de surprise est estompé, voilà après, on n'est on est que dans la rentabilisation d'une recette, euh, que ce soit à travers les suites ou que ce soit à travers d'autres found footage ça a pu donner des choses intéressantes. Hein. Paranormal activité a beaucoup marché. Euh, au fur et à mesure que les numéros se sont alignés, j'allais dire, c'est presque une malédiction, les, la qualité baisse. Mais euh, voilà, c'est tout le, le problème. Et je pense que c'est l'interrogation actuelle. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui matière à faire un found footage qui surprendrait Est-ce qu'il y aurait matière à régénérer par mmh. rapport à ce sous-genre qui a beaucoup marché euh, je dirais que, alors je vais sortir des suites de, de Witch. Euh, je pense à un réalisateur comme Malan qui a pu faire euh, euh, The, The Visit, si je ne me trompe pas de titre, euh, Voilà, qui, qui a tenté quelque chose, euh, mais je pense qu'on ne peut pas refaire la même chose, et je pense que malheureusement, euh, comme dans un certain nombre de cas, les suites sont particulièrement décevantes, surtout pour les films d'horreur.
0: Ouais, c'est toujours, c'est toujours très compliqué parce que c'est un, un principe, un mécanisme et une fois que le mécanisme est dévoilé, bah, c'est difficile de. De, de faire mieux, il y a évidemment des contre-exemples, vous en saurez vous en plein, et puis je disais par exemple, alors, pour t'appuyer hein, sur le 2, ça a quand même un prix rasi du pire remake de euh, l'année 2000, donc euh, bon voilà, ça dit déjà pas mal <rire> pas mal de choses euh, là-dessus. Bon, il reste encore regardable ce film-là, évidemment c'est un contexte, hein, euh, pas de téléphone portable, 99, les débuts d'internet, euh, tout ça, tout ça, tout ça, mais tout de même... Pour la documentation, pour le plaisir, il faut au moins le voir une fois histoire de se faire peur, on est d'accord
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut le voir une fois. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas avoir vu d'autres found footage parce que si on a vu Paranormal Activity, on va trouver, et là c'est inversé la chronologie, que Blair Witch ressemble à Paranormal Activity alors que c'est plutôt l'inverse, c'est Paranormal Activity qui s'est inspiré de Blair Witch. Encore une fois, je, je dirais que si on a un conseil à donner, c'est de le voir euh, en ayant une distance qui est celle de 2023 et en considérant plutôt le, le, la manière dont la jeunesse euh, se mettait en scène en 1999 et dont elle continue avec les moyens technologiques plus élaborés à se mettre en scène et ce que peut nous dire symboliquement sur film, ce film sur euh, ce que peut être euh, l'image, la manière dont on exploite euh, l'image, dont on s'exploite par l'image et dont on est victime aussi de l'image.
0: Ouais, quelque part effectivement ça se résume euh, pas mal à ça. Merci beaucoup euh, Jérémy en tout cas. Merci à toi. Hein, euh, je ne sais plus où est-ce qu'il est il est visible enfin vous trouverez ça facilement sur euh, internet euh, ce projet euh, Blair Witch euh, si vous avez un avis sur Blair Witch si vous l'avez vu si ça vous a fait peur à l'époque ou la semaine dernière n'hésitez pas évidemment euh, à nous en parler on sera ravi d'en discuter avec vous euh, dans les commentaires ah voilà il est disponible sur euh, Canal VOD et sur euh, Première Max euh, plutôt du côté de la location donc euh, voilà vous pourrez aller vous faire peur euh, de ce côté là merci à tout le monde un certain coup pour noir C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission. Dans 15 jours, Jérémy, on parlera de quel film
1: De Vincent Nappatécaille.
0: Ah, petite pépite. On en reparlera tout ça. Merci à tout le monde et bonne journée.